0: Hoy arranca el Festival de Cine de San Sebastián. Como cada año, la ciudad se llenará de estrellas internacionales, de proyecciones y de la codiciada concha de oro. Este año además el festival está de aniversario, cumple 70 años. Cuando empezó en 1953, fue por iniciativa de un grupo de comerciantes en una España muy diferente a la de hoy. ¿Y cómo fue esa primera edición? Quienes montaron un certamen de cine en Donosti en plena posguerra. Es viernes, 16 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, un reloj de oro. Partida de nacimiento del Festival de San Sebastián. Trae la historia mi compañera Bárbara Ayuso.
1: Esta es una historia de cine, pero sobre todo es una historia sobre el tiempo. Sobre cómo pasa, cómo lo medimos y también cómo lo olvidamos. Del Festival de Cine de San Sebastián está casi todo contado. Películas y estrellas acaparan siempre protagonismo. El mítico año de Beth Davis, la polémica con Johnny Depp o el boicot de Godard y Truffaut. ¿Qué contar que no se haya contado? Un mensaje de mi compañera Silvia Cruz La Peña me dio una pista.
2: Hola, Bárbara. Oye, eh,
1: salgo ahora de la Biblioteca Nacional eh, porque había estado buscando información sobre la primera edición del Festival de Cine de San Sebastián. Ahora que se cumple en septiembre el 70 aniversario, me interesaba ir un poco al origen. Entonces eh, me he venido aquí y he encontrado una cosa, yo creo que muy interesante. Veámonos un ratito, ¿vale? Voy para el periódico y te cuento. Le pedí más datos, pero no me los dio. Solo un titular.
2: <risa> no, no, no. Uh, ahora te cuento. Solo te digo una cosa. Eh, tenemos que encontrar un reloj de
1: oro. Sabía que Silvia no me contaría nada más en ese mensaje, no hasta que nos viéramos, pero me podía la curiosidad sobre esa primera edición, que le hacía tan especial, si es que había algo, y le pregunté a mi compañero de cultura Gregorio Belinchón, veterano del festival.
3: Yo llevo yendo al Festival de San Sebastián desde 1992. Bueno, al contrario que el de Venecia, que lo montó el Estado o que otros festivales, el Festival de San Sebastián lo organizan comerciantes con una idea que es alargar la temporada estival, hacer más negocio y, por supuesto, ahí no tiene nada que ver eh, el cine, lo que tiene que ver es el dinero. La sensación que da el festival sobre ese primer año es que no lo van a celebrar mucho y es una pena que nos haga un guiño al pasado, ¿verdad? También es verdad que el Festival San Sebastián ha pasado épocas de muchas zozobras y se ha perdido un poco de la memoria histórica que hoy sería bonito volver a recuperar.
1: Silvia volvió de la biblioteca con más datos. Los encontró en un libro de 1989, San Sebastián, un festival, una historia, escrito por el periodista José Luis Tuduri, que asistió a ese primer certamen que organizó un grupo de comerciantes. Pronto nos dimos cuenta de que no era una historia muy conocida. De hecho, muchos compañeros pensaban que el festival empezó en 1954 y no en el 53. La prueba de que todo empezó ese año era el reloj de oro, un reloj que los impulsores del festival compraron con los pocos beneficios que dejó aquella primera semana de películas, fiestas y cabalgatas. Y nos propusimos encontrarlo. Para dar con el reloj, busqué a alguien que hubiera estado en aquella primera edición, que se inauguró con la película Don Camilo. La película, de Julien de Vivier, trata de los conflictos entre el párroco del pueblo italiano de Brescello y su alcalde comunista. Encontré a alguien que estuvo en aquella premier, Eli, una pintora donostiarra que entonces tenía 16 años.
4: Yo estuve en la primera edición porque formaba parte de un grupo de baile que entonces eh, en Donosti era muy muy, muy, muy representativo figurábamos pues bailábamos para todo el mundo la la verdad es que nunca nos pagaron nada pero y entonces nos nos pidieron que fuéramos a a recibir a las artistas en la puerta con unos con vestidas de vasquitas que no nos favorecían nada pero bueno estábamos allí éramos unas estatuas Vivientes y, y salíamos en todas las fotos de San Sebastián. Claro, eso con 16, 17 años, pues era, bueno, es de repente ser un poco famoso. <risa> Éramos decoración.
1: ¿Y, ¿Y a quién te hizo más ilusión ver qué recordas? Porque estaba Marujita, Carmen Sevilla también. ¿Con quién te hiciste fotos? Cuéntame, dime ¿qué, qué, cuáles que, son las que ves así con que más. Voy a
4: mirar aquí, qué casualidad. Tengo el, el álbum aquí porque no sé quién venía. Aquí está Paquita Rico. Bueno, aquí con Mario Cabré. Y luego veíamos veíamos películas que a lo mejor, en el caso que fue sorprendente, se vio una teta. Pero nada de nada. Todo era todo era como de monjas en aquellos tiempos.
1: La impresión que me ha dado es como que en, en, en la propia Donosti no se conoce mucho la historia de ese primer festival, ¿no? De cómo empieza. No, este no. Este no existe.
4: Empezó a contar del siguiente. ¿Y eso por qué? No lo sé. Porque yo siempre decía, yo estaba antes de eso. Ahí estuvimos, aunque digan
1: que no. Hablando con Eli, me di cuenta de que muchos de los recuerdos de hace 70 años estaban ya desvaneciéndose. Eli no sabía nada del reloj, pero quería creer que alguien en la ciudad sí podía saberlo. O, por qué no, incluso tenerlo. Así que me fui a San Sebastián a buscarlo. Estoy ahora mismo en la playa de la Concha, en San Sebastián. Dando un paseo, el mismo que en 1953 se llenó de estrellas, de cine, de la canción, el paseo está lleno de gente. Esto no era lo habitual en los años 50. Sobre estas fechas, principios de septiembre, el turismo empezaba a desaparecer de la ciudad. Para encontrar el reloj y su historia, decidí desandar los pasos de esos comerciantes. Ir a donde empezó todo. Estoy frente al número 2 en la Avenida de la Libertad frente al río Urumeta, en San Sebastián. Aquí lo que hay ahora mismo es un comercio cerrado, con grafitis en el escaparate. Pero durante los 40 y los 50, aquí estaba el Café Madrid, un local en el que, entre otras cosas, los comerciantes de San Sebastián se daban cita para tertulias. Era octubre de 1952 cuando un grupo de estos comerciantes se reunía, como habitualmente, en una de esas tertulias y decidieron poner fin a un problema que tenía la ciudad, que el turismo se acababa la segunda semana de septiembre barajaron la idea de una semana internacional de la canción para hacerla en Biarritz, también un festival de la moda, incluso resucitar el circuito automovilístico de las artes. Y entonces apareció el cine. Ninguno de ellos era particularmente admirador o seguidor del arte cinematográfico, pero sí sabían que en otras ciudades los festivales de cine atraía a estrellas internacionales y funcionaba como un fenomenal escaparate para el resto del mundo. Repasé los nombres de aquellos comerciantes. José Sánchez Ezeicia, Joaquín Arellano Francisco Pilarte Domingo Tello Willy Koch Manuel Durán Francisco Aranaz Darrás Julián Merino y Alberto Apraiz. Todos habían fallecido ya pero alguien debía guardar sus recuerdos Descubrí que las nietas del cabecilla Dionisio Pérez Villar habían seguido la tradición no cinematográfica pero sí comercial Tenían varias tiendas en la ciudad y aunque algunas estaban cerradas en otras tuve suerte Hola.
2: Esta casa la que ha cerrado, ¿no? Viste sí. ya el, el mm. cartel. Mm. Nada, es que estaba buscando a Patricia Bacuca, pero no... ¿Te sirvo yo? Ah, es que son mis hermanas. Ah, vale, te... vale, vale, sí. Pepa me...
1: es hija de Dionisio Pérez Villar, el hijo del fundador del festival, que también se llamaba Dionisio Pérez Villar. Le conté que estaba buscando reconstruir la historia de esa primera edición. Me sorprendió que le sorprendiera el interés, más cuando este año se cumplen 70 años del Festival de Cine. Pero... ¿Y
2: crees
1: que se conoce suficiente la, la historia del primer...? Yo Porque creo que yo no. Encontrado...
2: Yo creo que no. No, porque yo, por ejemplo, mis amigos no. A ver, nosotros tampoco lo vamos. O sea, no sé, yo paso soy muy. No, no me gusta. Presumir. Sí, exacto. Entonces, si sale el tema, pues dices, hombre, pues mi abuelo fue el que lo fundó. Y todo el mundo te mira así como diciendo, ¿qué dices? O sí. Pero bueno, tampoco, muy yeah. poca gente lo sabe. Yo creo, que, yo creo que la gente no se acuerda de, 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 de lo del principio, de cómo se, se fundó. Yo por el Aitá, porque el Aitá nos lo contaba, nos daba el libro, lo leíamos. Entonces, bueno, pues siempre lo tenías en la cabeza y, a ver, era tu abuelo, entonces te hacía ilusión.
1: Pepa no asistió a esa primera edición, pero sí fue a muchas de las siguientes. En su casa era tradición acudir al festival que había fundado su abuelo.
2: Sí, sí, yo, a ver, yo lo recuerdo muy agradable porque recuerdo que la Ita nos llevó cuando vino, creo que era las galaxias eh, home. Y luego, a ver, siempre había fotos del abuelo y bueno, eso, pues eso, eso, eso era muy bonito
1: Hablamos de algunas anécdotas de esos años, de historias que se habían contado en su casa una y otra vez Ni siquiera me hizo falta preguntarle por el reloj de oro
2: Yo también pienso que el, el festival tampoco se ha preocupado muy mucho de los que lo fundaron para bien o para mal. ¿eh? O sea, no, 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 no me quejo. ¿eh? O sea, a mí, sinceramente, como tú comprenderás, me da lo mismo. Pero sí que es verdad que aquella vez del 50 aniversario sí, les, hicieron, les regalaron un reloj a cada uno y tal y cual, que todavía lo tiene mi padre, pero poco más.
1: Las historias no cuadraban. El reloj se lo habían regalado a su padre por el 50 aniversario o, como decía el libro de Tuduri, lo compraron con los beneficios
2: que dejó la primera
1: edición. Sí. Eso no te sé decir, eso preguntas a mi madre. Pepa me advirtió que en la memoria de su padre los recuerdos también estaban desvaneciéndose. La pena es que mi
2: padre no se va a enterar mucho porque, desde luego, a mi padre le haría una ilusión bárbara, Qué pero fe. bárbara, ¿eh? A mi madre también, pero a mi padre mucho más. Pero bueno, yo creo que yo creo que se acordará. A ver si tiene suerte y bueno. le hace así clac, la cabeza. Bueno, pues muchas nada. gracias. Que bueno, te me voy aquí. para allá. Madre, gracias, por todo, buen día, buen
4: gracias.
1: Salí de la tienda cruzando los dedos y con una sensación de ultimátum. No sabía cuánto recordaría Dionisio de todo aquello. Volví a la concha en dirección al lugar donde había quedado con los padres de Pepa. Estoy en el Real Club Náutico de San Sebastián un edificio acristalado con forma de barco del siglo XIX, muy cerca del puerto, donde he quedado con Dionisio y con su mujer Carmen para que me cuenten qué recuerdan de aquella primera edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hola, Carmen. Dionisio parecía sorprendido y algo desubicado. Recordaba que tenía una cita con una periodista, pero no recordaba muy bien para qué.
3: No, de balonmano.
1: no no quería hablar de balonmano. quería sus recuerdos. ¿Recordaba Dionisio haber estado en ese festival en 1953?
3: Había terminado el bachiller ese mismo año. Había aprobado la, la, el fin del bachiller, la reválida, y en septiembre empezó el festival. Claro, yo estaba pues, el rey del mundo, tenía tiempo para todo. Y entonces yo estuve desde el primer día hasta el último día entrando en el festival a todas horas. Pues claro, a mí nadie me decía nada porque como era el hijo del jefe. Bueno, recuerdo que era una maravilla porque estábamos todos asombrados, porque no, no había habido nunca un festival del cine y entonces todas las artistas españolas se vinieron como, como locas como así a, a, eso, a lo que era un festival. Sí, muy bien, fenomenal. Carmen Sevilla,
5: vamos, todo, todo. Yo González, a Flores, a Paquita Rico, todas esas venían aquí a, a bailar sí. a la noche. Sí, pero hicimos mucha amistad con ellos y con Maciel también. estuvimos en una fiesta y no sé, me quería comprar, yo llevaba un montón de manila y me lo quería comprar y nos lo vendí. Yo soy Carmen y él es el señor Villar. ¿Usted la señora Villar? Sí, claro, Carmen Villar.
1: Aún así, le pedí a Carmen que se presentara por su apellido.
5: Yo soy Carmen Guruceta, la que guardo los recuerdos, tengo muy buena memoria, gracias a Dios, tengo 84 años y estoy hecho un asco.
1: Carmen también estuvo en ese festival.
3: Yo sí. Bueno, yo empecé con ella. Ese es el. Entonces, a lo mejor, durante el festival, no no me acuerdo, pero al fin. En ese mismo momento. Era, era lo más guapo de San Sebastián.
5: Era. Se me declaró. En el cine Vittorio Eugenia, el primer beso me lo dio en el Bellas Artes, viendo Col 45 y la Flota Silenciosa, que era todo seguido. <risa> Tengo un memorión. Y luego, en el, el 27 de abril, en el Vittorio Eugenia, me dijo para ser novios y el prisionero de senda. Seis años y medio de novios y 62 de casos. Su
1: historia de amor empezó y se desarrolló en un cine. ¿Qué hicieron en aquel festival? ¿Qué vieron?
3: Yo me vi todas las películas.
1: ¿De cuál se acuerda? ¿De qué película se acuerda?
3: Oh, de ninguna.
1: Ninguna, ¿no? Ya, Pero
3: yo me vi todas porque no hacía otra cosa más que estar desde las 9 de la mañana.
1: ¿Te acuerdas de todas las películas de cuando te de no sé cuántos?
5: Todo.
1: Los ¿De las de ese primer festival? De eso no te acuerdas,
5: eh? ¿De las primeras de ese festival? Sí. No.
1: ¿Ni una? No. No recuerdan lo que vieron, pero en aquella edición hubo películas de varios países. Aunque, como el Festival de San Sebastián no tenía la calificación de la Federación Internacional de Productores Cinematográficos, solo las españolas fueron premiadas. Además de Don Camilo y de La Guerra de Dios, de Rafael Gil, que ganó el festival, en esa edición se proyectaron otras 20 películas. Hay un camino a la derecha, de Rovira Veleta, o Carne de Orca, de Ladislao Bagda. Lo que sí recordaba Dionisio son los problemas con la censura.
3: Sí, sí, muchos problemas. Porque además, primero, no las dejaban venir algunas aquí, segundo, con el sistema de, de crítica, de, de, de no dejar.
5: De censura, ¿no? censura. Y no dejar entonces por la censura. Hombre,
3: claro, ya que día aquí, en un festival no puedes decir esto sí, esto no. Un festival te que lo que te digan que quieren venir, pues que vengan. Dentro de lo que cabía en aquella época. Hubo mucha libertad, mucho, mucho nivel alto de libertad. No todo lo que le hubiésemos deseado.
1: Dionisio Padre tuvo que negociar mucho. Programó, sin autorización del franquista sindicato del espectáculo, la película francesa Todos somos asesinos, en la que aparecían campos de concentración con exiliados españoles en Francia. Además, la delegación francesa amenazó con retirarse del certamen cuando se estaba proyectando Dos Caminos, de Arturo Ruiz Castillo, porque decían que presentaba de forma tendenciosa las consecuencias de la guerra civil en el campo republicano. Dionisio Pérez Villar consiguió que la sangre no llegara al río y esos dos enfrentamientos ni siquiera salieron a la luz. Y es que el sindicato franquista fue clave para que este festival saliera adelante. Lo fue desde aquel día en el que el grupo de comerciantes se reunió en el Café Madrid.
3: Sí, pues, pues fue por eso, porque Luis Lacañaga dijo en una, en una reunión de, del Café Madrid, dijo, aquí lo que hace falta es un festival de cine pero no hay quien tenga espíritu para hacerlo. entonces salió mi padre, ¿cómo que no? yo? ¿Soy capaz? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? Y entonces el delegado provincial de sindicatos, que estaba allí mismo, en, el, en esa misma torta, dijo, Dionisio, si tú te vas para adelante, yo te apoyo. Una cosa que es importante saber también es que el delegado provincial de sindicatos tuvo una gran labor, porque que es el que dijo, si tú vas adelante, Dionisio, yo te apoyo en todo lo que haga falta. Entonces, entonces los sindicatos eran muy importantes, entonces tenían mucho dinero y sobre todo tenían oficinas y, y sitios para poder dejar. El sindicato
5: ah, vertical, ¿verdad? Esos. Ganaba,
3: entonces, sí, de... sí, claro. Pero bueno, dentro de lo que funcionaban, aquí funcionaban prácticamente muy bien y al festival le dieron vida.
1: Vida y una subvención de 100.000 pesetas, además de despachos en la sede del sindicato vertical en San Sebastián, teléfonos, secretarias y material de oficina esa es la información en la que los recuerdos concuerdan con los datos donde no coinciden es en lo que ocurrió en esa reunión en octubre del 52 fue una idea de todos, fue solo de Dionisio
5: los comerciantes eran comerciantes pero el que se le ocurrió la idea fue a mí solo, yeah. el primero, y hazme caso porque quien te diga lo contrario es mentira, ya se le ocurrió a él y
1: es aquí donde vuelve a aparecer el reloj ese reloj de oro
5: la prueba tienes que ese reloj se lo dieron a él con el dinero que sobró si no, no se hubieran dado a él. Pero con el dinero que sobró del festival, del primer festival del año 53, con ese dinero le compraron un reloj, un omega yo creo que lo tiene todavía, y lleva los nombres de todos los demás comerciantes, menos el de él.
1: Se lo regalaron a mi ojos Carmen me aclaró el asunto. Ese era el reloj que yo estaba buscando, no el del 50 aniversario del que me había hablado su hija Pepa. Pero, ¿dónde estaba ese reloj
5: ahora? Lo tiene mi hija, porque como me quitan todo, pero como me lo pidió pues se lo di y se les doy todo hasta la sortija de pedida tiene una pequeña y tenía la concha de plata también y se la han venido de robar a mi hija la mayor a la de la tienda.
1: Hablamos más del reloj de lo que simbolizaba. Dionisio no parecía recordarlo demasiado, pero para Carmen era la prueba la prueba de que lo que ocurrió en el 53 era tal y como ellos contaban y eso era importante especialmente porque el festival de cine no iba a durar en manos de esos comerciantes mucho tiempo más.
3: Le hicieron algunas que de la faena, pero estuvo muy contento. ¿Por qué le hicieron la faena? Bueno, porque no podía no pudo seguir. Porque mi padre siempre ha sido muy mandón y también quiso hacer lo que le daba la gana, entre comillas. Claro, se encontró con la, la perspectiva de todo el poder. ¿Y que se
1: lo habían quitado?
3: Pues sí, sí, sí. Sí. Y además muy bien quitado, porque él era un hombre de negocios y él tenía que trabajar en su casa, porque si no negocio se iba al carajo. Y como en el festival no ganaba ni un duro, pues no le pusieron sueldo ni muy bien. Y no sé si le echaron o se fue él.
1: En realidad fue un poco de todo. Lo que contó Tuduri es que en enero de 1954 el sindicato vertical convocó a estos 10 comerciantes en la cafetería Pigal. Allí les comunicaron que, debido al éxito, el Festival de San Sebastián continuaría el año siguiente, pero sin ellos. El sindicato quería hacerlo de manera más profesional, financiarlo dentro de los presupuestos generales del Estado y organizarlo desde Madrid. La reunión duró 15 minutos con gritos y mucha tensión. A Dionisio Pérez Villar, como me cuenta también su hijo, le ofrecieron seguir como colaborador, pero él quería la Secretaría General. Así que abandonó la reunión y el proyecto para siempre, como el resto de los comerciantes solo Francisco Aranaz y Francisco Pilarte continuaron varios años vinculados al festival le pregunté a Dionisio si creía que se había reconocido suficientemente la labor de su padre en el festival
3: no, porque mi padre no estaba metido en el mundo del cine, por así decirlo como era de fuera pues esos ríos que hay y además mi padre lo que no quería era seguir ahí luchando sino que simplemente él había hecho ya lo que había que hacer por así decirlo, como ciudadano de San Sebastián y luego mira, los demás que arreen y que tiren para adelante Empezando por el ayuntamiento, el alcalde y los demás,
1: ¿no? Todo esto provocó que, en general, la historia de estos 10 comerciantes no sea demasiado conocida en la ciudad. Algo que me cuentan Dionisio, Carmen, periodistas, y también una prima de Carmen, Maribel, que apareció en el Náutico y se coló en nuestra conversación.
2: Fueron, ¿verdad?, tu padre y compañía.
4: Este igual ahora no se acuerda, pero yo eso sí sé, porque mi padre siempre le decía que gracias a tu padre y varios comerciantes, que son los que pusieron el festival en marcha. Yo creo
2: que la ciudad no sabe. La ciudad yo creo que no sabe.
1: ¿Cómo vas, Bárbara? ¿Tenemos el reloj? Cuando me llegó este mensaje, no contesté a Silvia, porque aún me quedaba una última llamada por hacer. ¿Hola, Cuca? Sí, soy yo. Hola, Bárbara. Kuka es la última hija de Carmen y Diony a la que me quedaba por preguntar. ¿Tenía ella el reloj de su abuelo?
2: Ya, que lo, que lo tengo yo, pues lo tengo yo como era un paño.
5: <risa> a mí, Laitán, me lo regaló hace. Pues, yo tengo, cinco, creo que cuando cumplí vuelta me lo dieron. A ajá me, Y ahora lo tengo yo como herencia. O sea, yo digo que Omega con los nueve no están escritos todos, porque luego ya bueno ya te habrán contado la, la, la historia, se fueron a... Eh, uno, mi abuelo fue uno de los que se fueron a... Creo que se fueron a no sé si a Mónaco a Montecarlo, a, no sé dónde estuvieron, por, para, para ver un poco la idea de cómo era el festival de allí, hicieron un viaje. Hay una historia ahí así súper chula con ese reloj y ese reloj lo tenían, pues bueno, pues es eso, eso, ese grupo de amigos que entre todos estaba mi abuelo
1: teníamos el reloj esta historia ya avisamos va sobre cine y en el cine son habituales los magazines, elementos de suspense que permiten que la trama de una película avance aunque no son determinantes para llegar al final suelen ser objetos físicos como el maletín de Pulp Fiction o el halcón del halcón maltés que van guiando las historias aunque al final no tienen importancia Pero esta también es la historia del primer festival de cine de San Sebastián, una historia sobre el tiempo y la memoria. Aquellos comerciantes tardaron cinco meses en organizarlo y 15 minutos en perderlo. Han pasado 70 años, pocos recuerdan su origen, pero ese reloj, como el festival, sigue funcionando. Así que sí, este reloj es un magazine.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.